0: Hello? Hello? <tuh> Podcast Network Asia Kelisi wangi Seliramu tembaking sirno Pencetangi yrek Iyo apa kabar? ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor <laughs> ketemu lagi di episode 117 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor gmail.com Atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Gimana? Kalian udah ngedengerin gak episode 116? Nah itu episode kebetulan lagi uh, wawancara sama temen konten kreator yang bernama eh, channel youtube Youtubenya namanya eh, Horny Channel. Yang menceritakan tentang pengalamannya dia nih waktu ngojol ketemu kuntilanak hitam. Gimana? Seru nggak? Serem apa enggak? Nah itu kebetulan juga lokasinya di Surabaya ya guys. Nah buat kalian nih yang pengen uh, ceri- cerita-cerita bareng ya. Uh, record bareng. Kalian bisa langsung DM aja uh, ke podcast kisah horor Ataupun DM di Instagram aku Anna Olive. Nanti bakal aku hubungin dan kita bakal cerita-cerita bareng nih. Karena di podcast kisah horror... Ada segmen baru yaitu wawancara bareng sama teman horor. Biar eh, ceritanya itu lebih merasuk gitu loh. Kalau yang ngeritain itu narasumbernya sendiri. Atau mungkin yang mengalami horornya tersebut gitu. Dan langsung aja kita baca-bacakan email ya. Sebenarnya ini email udah mulai menipis ya stoknya. Jadi buat kalian yang punya pengalaman horor nih buru-buruan. Kirim email kalian karena stokku mulai menipis. <laughs> Gak ada cerita horor lagi, Anjir. <tuh> Oke, okay, langsung aja kita bacakan ceritanya. Dan cerita pertama datang dari email Wanjay, panjang banget, guys. Dan ini datang dari uh, Ilman Fahman, ya. Judulnya adalah ikut tinggal. Nah ini kayaknya serem banget nih kalau sampai satanya ikut tinggal bareng ya. Assalamualaikum kak Ana, waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah sehat, sudah tidak usah menjalani isoman. Isoman maksudnya ya, bukan isoma. Istirahat, makan, sholat. Jaga satanya ya kak. Oke, thank you banget. Langsung ke cerita. Cerita ini adalah rumah kontrakan pertamaku dan istriku di Jakarta setelah pindah dari kota Sukabumi. Lokasinya menurutku cukup strategis di tengah kompleks. Dekat dengan danau yang selalu ramai tiap sorenya. Saat itu aku dan istriku memutuskan keluar dari rumah mertuaku yang berada di cububur dan mencoba tinggal di kontrakan. Lumayan lama juga aku numpang di rumah mertuaku, kurang lebih dua tahunan. Pertama terjadi pertama di rumah kontrakan tidak banyak keanehan yang terjadi di sana, karena fokus ceritaku sebenarnya adalah pada kontrakanku berikutnya yang sangat angker. Tapi aku mau share sedikit kisah mistis di kontrakanku yang satu ini sebagai pembukaan. Aku mungkin dapat dikatakan sebagai orang yang paling sensitif dan berani di keluarga kecilku. Hawa ataupun wewangian aneh yang tidak dirasakan oleh istriku, aku dapat merasakannya dengan nama jelas. <tuh> Tapi hal gaib yang terjadi di rumah ini ternyata dapat dirasakan oleh istriku, kecuali mertuaku ketika bermain ke kontrakanku. karena istriku baru akan berada di rumah ketika malam sudah tiba karena pekerjaannya. Lokasi rumahku di dalam suatu kompleks perumahan di Jakarta Timur, letak rumahku di paling pojok, Hoke, yang sebelah kirinya adalah tanah kosong, dan di sebelah kirinya lagi ada tembok tinggi pembatas kompleks. Perumahanku dengan perumahan yang lain, Singkat cerita, setahun aku tinggal di sana nyaman dan aman saja tanpa ada masalah ataupun kejadian aneh yang berarti. Hingga saat aku sudah menempati kontrakan itu cukup lama. Nampaknya penghuni di sana baru mulai berniat untuk iseng. Konon, ku dengar kompleks perumahanku dibangun di atas lahan pembangunan mayat. Pada zaman penjajahan Belanda dulu, dari desas-desus yang kudengar dari banyak tetangga, sudah banyak kisah penampakan tentara Belanda ataupun wanita Belanda dengan gaunnya yang mengembang itu. Cukup dengan rumor. Kini fokus kembali ke rumahku. Pada saat itu rumahku memiliki dua lantai. sedangkan rumahku di sekelilingku sama sekali tidak ada yang bertingkat dua. Aku tidak bermaksud sombong, karena kisah mistis yang akan kuceritakan akan berhubungan dengan lantai atas rumahku. <tuh> Jadi sebenarnya selama setahun belakangan ini kamar-kamar di lantai dua rumahku tidak ada yang menempati. Di sana hanya terdapat balkon. ruang keluarga yang sangat luas, dua buah kamar, satu adalah kamar tidur utama mertuaku kalau mereka menginap, dan satu lagi adalah kamar pembantu yang lebih kecil. Kamar pembantu ini akhirnya dijadikan gudang karena ibu mertuaku tidak pernah betah jika memiliki pembantu rumah tangga. Kamar mertuaku juga dibiarkan kosong, karena mereka berdua ternyata tidak cukup berani untuk menempati kamar tersebut. Akhirnya, mertuaku tidur di dalam satu kamar di lantai satu bersama adik laki-laki istriku yang paling kecil. Saat mana nih, mana tadi? Oh, saat itu ia masih balita. jadilah lantai dua rumahku selalu dan selalu kosong setiap harinya selama setahun. Walau masih sering dijaga juga kebersihannya. Lampu juga terkadang tidak dinyalakan sama sekali ketika malam tiba. Lantai tersebut paling hanya digunakan ketika sedang banyak saudara yang datang berkunjung. <tuh> Nah, yang aneh adalah karena tiap malam dari lantai dua selalu terdengar bunyi yang sangat aneh. Bunyi aneh ini dapat didengar baik olehku dan istriku. Bunyinya terdengar seperti sofa yang sedang digeser. Sofa-sofa di lantai dua sangatlah besar dan berat. Aku jamin satu orang takkan kuat untuk mengangkatnya. Paling hanya dapat memindahkannya dengan cara menarik ataupun mendorong. Geseran tersebut akan menimbulkan getaran ke lantai bawah dan bunyi yang cukup terdengar jelas seperti karena gesekan antar kayu pada sofa dengan lantai keramik. Masalahnya nah, bunyi tersebut hanya muncul ketika malam sudah tiba terutama ketika lampu sedang tidak dinyalakan. Dan tidak ada seorang pun di atas sana. Aku pernah mencoba untuk memastikannya pada suatu siang. Aku dan sepupu lelaki istriku kusuruh untuk menggeser salah satu sofa di lantai atas. Sementara aku mencoba untuk mendengarkan bunyi yang dihasilkannya dari lantai bawah. Dan bunyi itu benar-benar persis sama seperti yang selalu kami dengar tiap malam. Berapa kali kami memberitahukan hal ini pada orang tua, mereka tidak pernah percaya. Akhirnya bunyi ini, bunyi itu sudah menjadi hal biasa yang sudah tidak pernah kami hiraukan lagi. Namun ternyata tak lama setelah dimulainya bunyi aneh itu, kini tiap malam juga terdengar bunyi aneh yang lain lagi. Kali ini bunyinya adalah seperti banyak orang yang sedang berlarian di lantai dua. Sangat jelas. Duk, 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 duk. Suara langkah kaki beberapa orang yang sedang berlari dengan kencang. Sehingga dentumannya amat terasa hingga ke lantai bawah. <tuh> Terkadang ketika bunyi itu muncul, kami semua hanya bisa menatap langit-langit lantai satu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sempat aku berpikir, apa mungkin bunyi-bunyi tersebut berasal dari rumah tetanggaku yang merambat hingga ke rumahku. Tapi anggapan ini begitu dapat dengan mudah ditepis. Bunyi tersebut jelas berasal dari lantai atas. Sedangkan tetangga di sekelilingku tidak ada yang rumahnya bertingkat. Lagi pula getarannya sangat dapat dirasakan dari lantai bawah. Terlebih lagi setelah kejadian selanjutnya. A- Oke, okay. aku pikir misteri ini harus dipecahkan. Suatu malam ketika kedua bunyi tersebut sedang terdengar dengan jelas, bermodalkan nekat, Saya memutuskan untuk mengecek ke lantai atas pada saat itu juga. Saya berjalan mengendap-endap menyusuri tangga. Berharap ketika sampai di lantai atas kami akan menangkap basah orang ataupun makhluk yang menimbulkan bunyi aneh itu tiap malamnya. Setiap anak tangga yang saya naiki akan menambah jelas bunyi tersebut di telingaku. hampir sampai ke lantai atas. Baru saya sadari kalau ternyata lampu sedang tidak dinyalakan. Suasana di sana sangat gelap, pitch black. Tak nampak apapun yang dapat saya lihat saking gelapnya. Untungnya tombol untuk menyalakan lampu ada di dekat situ. Bunyi tersebut kini terdengar jelas di depanku. Bunyi sofa yang sedang diseret-seret, seret-seret, sehingga lantainya bergetar. Juga bunyi orang yang sesekali terdengar sedang berlari menjauh ataupun mendekatiku lalu menghilang begitu saja. Keringatku mulai menetes dan degup jantungku sudah tidak dapat diatur. Apapun yang akan saya lihat tidak dapat eh apapun yang akan saya lihat malam itu Maling ataupun hantu aku sudah siap mental Tuh motor lewat lagi Ntar dulu guys Oke okay. Blar Aku berhasil menyalakan lampu dan saat itu juga Bunyi-bunyian tersebut lenyap Dari apa yang kulihat Semua posisi sofa masih pada tempatnya semula Bukan hanya itu Semua posisi benda lainnya pun tidak ada yang berubah. Aku bingung, lantas bunyi seretan tersebut berasal dari mana? Dan kemana bunyi orang-orang yang berlarian tadi? Belum habis rasa bingungku, tiba-tiba saya dikecutkan oleh bunyi gayung jatuh dari dalam kamar mandi di dalam ruang tidur mertuaku yang berada di lantai tersebut. Rindunya. Kamar tersebut sudah hampir setahun tidak ditempati Walaupun di dalamnya sudah dilengkapi berbagai perabot Kepalang tanggung Saya memutuskan untuk mengeceknya juga untuk menuntaskan rasa penasaran saya <tuh> Saat itu pintu kamar masih tertutup walau tidak dikunci Setelah saya buka dan lampu dinyalakan, tidak ada hal aneh yang saya lihat. Perhatian saya kembali tertuju pada saya, pada kamar mandi asal bunyi yang sempat mengagetkan saya tadi. Perlahan saya mendekati kamar mandi yang masih gelap itu. Maling. Tidak mungkin ada manusia yang dapat menembus pintu ataupun tembok kamar tidur... lalu bersembunyi di dalam kamar mandi, pikirku saat itu. Dan benar saja, ketika lampu dinyalakan, saya hanya mendapati gayung yang tergeletak di lantai kamar mandi tanpa ada seorang pun atau apapun di sana. Karena misteri belum dipecahkan, saya memutuskan untuk kembali turun ke lantai bawah dengan membiarkan... Semua lampu menyala di lantai atas. Dan begitu saya kembali ke ruang tamu di bawah, bunyi-bunyian aneh di lantai atas tersebut kembali terdengar seperti biasa. <tuh> Pikirku mungkin itu hantu anak-anak yang sedang bermain bersama teman-temannya karena ruang keluarga di atas sangat lapang. sehingga bisa dijadikan tempat bermain kejar-kejaran untuk anak-anak berulang kali aku dan istriku berusaha untuk menangkap basah hal nihilah yang selalu kami dapatkan hingga terkadang kami bosan dan berusaha anjir apaan, anjir. <tuh> aduh kok merinding dan berusaha untuk tidak menghiruk menghiraukannya bunyi bunyian tersebut Sebenarnya cukup mengganggu. Apalagi ketika aku sedang bekerja menggunakan laptop di dalam kamar. Dan berkali-kali kami mengadukannya ke orang tua. Mereka tidak pernah percaya. Hingga akhirnya pada suatu malam ketika aku pulang ke rumah bersama ibu mertuaku dari rumah saudara... Kami mendapati ayah mertuaku yang sedang duduk tertegun sendirian di ruang tamu dengan tatapan kosong. Begitu ditanya, Ia tidak mau menjawab dan mengajak ibu mertuaku untuk masuk ke kamar serta menyuruh saya untuk segera tidur karena hari sudah mulai larut malam. Esok harinya, pun saya masih belum tahu mengapa ayah mertuaku berperilaku aneh kemarin malam. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku baru memberitahukan kejadian sebenarnya yang dialami ayah mertuaku pada malam itu. Katanya pada malam itu, saat ayah sedang menonton TV sendirian di ruang tamu, ia mendengar bunyi-bunyian yang selama ini kami dengar. Ayahku ini sebenarnya penakut. Namun ia ingin membuktikan perkataan menantunya dan anak perempuannya yang bukan lain ialah istriku selama ini yang tidak pernah ia percaya. Akhirnya ia pun menyusuri tangga naik perlahan menuju lantai 2. Saat itu ayaku juga katanya lampu sedang tidak dinyalakan. Ayaku terus mendengar bunyi sofa yang diseret-seret dan orang berlari-larian kesana kemari. Tiba-tiba ayahku berteriak ketika ada seseorang yang berteriak sangat keras tepat di depan kupingnya. <tik> 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 Begitu kira-kira suara yang ia dengar saat itu. <tik> Panik, ayahku mertuaku langsung segera menyalakan lampu dan sama seperti kami ia pun tidak mendapati apapun di sana saat itu bunyi bunyian tadi juga seketika itu menghilang karena ketakutan karena ketakutan ayah mertuaku segera turun ke lantai bawah setelah berada di lantai satu <tuh> ayah mertuaku merasa seperti ada orang yang mengikutinya ...karenanya ketika sudah berada di samping tangga... ...ayah mertuaku menoleh ke arah tangga... ...dan memastikan bahwa tidak ada apapun di sana. Anjir, merinding sumpah-sumpah gue merindikan ini. Ah, mana, 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 mana tadi? Namun akhirnya pandangan matanya tertahan... ...pada anak tangga paling atas menuju lantai dua. Cukup lama, aduh, cukup lama... Ia pandangi anak tangga itu dari samping seolah akan ada seseorang yang akan turun dari sana. Dan benar saja kata ayah mertuaku saat cukup lama memperhatikan dan berniat untuk meninggalkan tempat itu tiba-tiba muncul sebuah kaki berwarna pucat dari lantai atas dan berhenti menapak di anak tangga paling atas. Dalam keterkejutannya, ayah mertuaku hendak memeriksa siapa pemilik kaki itu. Dan ketika ia baru melangkahkan kakinya, satu langkah kembali menuju tangga. Nyalinya kembali diciutkan dengan munculnya kaki-kaki lain yang juga turun dari lantai atas dan berhenti menapak di anak tangga paling atas. Semuanya berwarna pucat. Dan akhirnya ayah mertuaku mengurungkan niatnya. Ia segera meninggalkan dapur tempat tangga itu berada. Sesaat sebelum meninggalkan area dapur, ayah mertuaku kembali menoleh ke anak tangga paling atas dan dilihatnya semua kaki tersebut kembali ditarik naik ke lantai atas dengan serentak. Nah, berkat kejadian tersebut akhirnya mertuaku... Paling tidak ayah mertuaku akhirnya bisa percaya pada perkataan kami selama ini. Selang beberapa bulan setelah kejadian tersebut, aku bertengkar hebat dengan keluarga saudara istriku yang juga menetap di kompleks itu dan ditonton banyak tetangga. Kejadian yang memalukan tersebut ditambah dengan suasana rumah yang memang mulai tidak nyaman, akhirnya membuat aku dan istriku semua... Memutuskan untuk pindah rumah untuk mencari suasana dan lingkungan baru yang lebih menenangkan. Dan ternyata, kontrakan baru kami jauh lebih angker dari kontrakan sebelumnya. Di sanalah kesensitifan dan keberanianku benar-benar akan diuji. Puluhan kejadian mistis tak masuk di akal terus menghantui keluarga kami selama tinggal di sana. Kontrakan tersebutlah fokus cerita yang sebenarnya ingin aku share kepada kalian semua. Oh ya, setelah pindah kontrakan beberapa bulan, tak pernah sekalipun aku kembali ke kompleks itu untuk sekedar melihat kontrakan lamaku itu. Tapi beberapa bulan yang lalu, aku sempat kembali mengunjungi dan melihat rumah itu lagi bersama temanku. Kompleks perumahannya kini jauh lebih memprihatinkan. Lampu-lampu jalan banyak yang tidak berfungsi, sehingga pada malam itu mobil kami bagai menyusuri kuburan. Tidak ada aktivitas apapun dari penghuninya di luar rumah. Semua bagian jalan terlihat sepi, dan kabarnya... Kudengar belakangan ini kompleks tersebut sedang digemparkan dengan seringnya kemunculan kuntilanak yang iseng hinggap dari satu pohon ke pohon lainnya dan mengerjai orang yang lewat pada malam hari. Kalau lagi pindah pohon dengan terbang, katanya suara ketawa Miss K ini kenceng banget sehingga bisa didengar cukup banyak orang. Sudah banyak pengaduan petugas ronda yang dikerjai ataupun sekedar ditertawakan Miss Kay ini dari atas pohon yang tentunya langsung membuat mereka lari terbirit-birit. Kabar ini ku dapat dari saudara istriku yang masih tinggal di kompleks itu. Tapi bukan dari keluarga saudara yang bertengkar hebat dengan keluarga itu ya. Ntar dulu. Dulu waktu keluarga kecilku masih tinggal di kompleks itu Di sana ada lima keluarga lainnya dari saudara istriku yang menetap Berdekatan juga di sana Tapi sekarang tinggal dua keluarga saja Oke kembali ke cerita Di kontrakan keduaku Ketika pertama kali menempati rumah kontrakan tersebut Istriku melihat sebuah kain putih lusuh Yang tercampur lumpur Dia sempat berkata, kain kuntilanak ini? Kuntilanak ganti baju di kamar ini. Di hari kedua peristiwa ganjil pun mulai terasa. Kami harap, k- kami kerap mendengar suara orang yang sedang mandi. Aku pun berbicara kepada istriku kala itu. Orang itu mandi seolah tak pernah mandi. Suara, gaya, suara gayung saat mengambil air terdengar begitu keras Tetapi setiap kali dicek, kamar mandi pasti kering Ketika aku sedang bekerja, istriku ketakutan ketika sendirian di rumah Istriku tersebut menelponku yang tengah berada di kantor Istriku mendengar suara orang mandi Setelah suara orang mandi itu hilang Ia pun memberanikan diri untuk memeriksa ke kamar mandi. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat semua sikat gigi berada di lubang toilet. Lebih mengejutkan lagi terdapat banyak lumpur yang tercecer di lantai. Ia pun bergegas membersihkan toilet dan mengunci diri di kamar. Saat aku pulang kerja dan memeriksa makanan... aku mengatakan bahwa nasi yang dimasak sudah basi. Istriku pun panik dan heran karena ia baru saja memasak nasi tersebut. Melihat banyak kejadian aneh, aku pun kemudian berdiri di tengah rumah dan mengumandangkan azan. Tiba-tiba ada suara ikut azan. Anjirlah. Aduh. Oke. Ntar dulu, tenang, tenang, tenang. Ayo, ini masih panjang ceritanya. Suara itu datang dari kamar mandi yang jelas-jelas kosong. Menurutku, suara yang menirukan azan ini seperti berjan- bercanda. Karena diselingi dengan tertawa. Setelah itu, aku segera masuk ke kamar mandi tersebut dan menyalakan lampu. Anehnya, dalam kamar mandi tersebut, Tidak ada apa-apa selain bau bangkai. Aku menggumam di dalam kamar mandi tersebut. Kafir. Aku pun keluar dari kamar mandi dan langsung menelpon ibuku... ...yang berada di kota Sukabumi. <tuh> Aku menceritakan kejadian aneh yang berada di kontrakanku ini. Ibuku memberitahuku... ...kamu azan lagi aja di ruang tengah. Yakin... Minta pertolongan sama Allah Ibu doakan ditamp- ditampakan jinnya Ibu doakan dari sini Kalau jin itu menampakkan diri Kamu tunjuk kamu, bay- kamu baca ayat kursi tiga kali Terus bilang Syaiton Nirojim Aku pun mengiyakan nasihat ibuku Aku pun langsung azan kembali Dan tidak lama Aku pun melihat sesosok manusia kering eh manusia kurus kering tinggi botak dan bau seperti kakek-kakek Setelah itu aku pun langsung menunjuk sosok itu dan langsung mempraktikkan apa yang ibuku perintah Setelah hari itu kulewati alhamdulillah aku hidup dengan damai sampai aku dan istriku mempunyai seorang anak dan pindah kembali ke kota Sukabumi, kampung halamanku. Hingga aku bekerja di sebuah coffee shop. Tapi di situ pula, aku mengalami hal-hal janggal. Sudah kukirimkan ceritaku di episode 57, episode 98, dan 107. Terima kasih Kak Ana sudah menceritakan ceritaku. Maaf kalau kepanjangan, kurang serem, kurang serem juga, sehat selalu Kak Ana. Sukses terus podcast kisah horor. Saya akan mengirimkan cerita horor ketika istri saya masih menjadi mahasiswi di kampus UI Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa? Episode 57, 98, Wah penasaran Karena terlalu banyak ini episodenya Jadi saya penasaran itu episode saya yang mana ya 107 itu tentang apa anjir? Teror gaib ketika prakerin. Eh siapa sih ini tadi yang ngirim email? Ilman. Ini bukan si. Oh Cuman. Aduh. Cuman ini lagi dan lagi dan lagi. Dia itu banyak banget ceritanya ya guys. Cuman ini udah banyak banget ngirim cerita ke podcast kisah horor gak? Iya. Iya. <tuh> dan gue nggak tahu kalau dia udah nikah cuy. <tuh> gue kira, saya kira belum nih. dan ceritanya ini emang serem-serem ya terlagi ini cerita yang barusan aku baca itu kalau jujur ya kalau cerita dia pindah di kontrakan yang kedua ini agak kurang serem menurutku, kurang tapi yang cerita pertamanya itu yang di kontrakannya pertama ini ya yang cerita yang baru aku bacain ini ini sumpah jujur serem banget ya istilahnya dari sisi ceritanya itu ada yang pernah aku alamin cuy di rumah ini, di rumahku ini ya, walaupun mungkin tidak ditampakkan sosoknya, atau mungkin diganggu kayak suara kursi-kursi disyaret atau apapun ya, karena aku menempati lantai dua itu sendirian gitu loh, kan kalau orang aku kan di bawah, dan dari kesamaan ceritanya itu ya itu tadi, kayak, suara orang ngelangkah gitu loh, kayak orang lari-lari gitu kan kedengeran banget gitu loh, walaupun nggak dari lantai dua itu kedengeran nyampe kamarku itu dan posisinya ada di depan tuh kayak ya keramik lah kalau keramik kita entak entakan kedengeran banget gitu terus apalagi ya ya itulah pokoknya dan pada saat aku ngebacain cerita ini tuh gila merinding sombah Muluk kuduk itu mulai berdiri Terus sesekali itu noleh ke belakang ya Karena ini posisinya Aku e, duduknya ini ngebelakangin pintu Dan pintunya aku buka separo, Karena kan kucingku kan lagi tidur di luar Jadi kan kasian gitu kalau aku tutup pintunya Dan posisinya kamarku itu pas banget Kalau pintunya dibuka Itu ngadep kamar mandi... ...dan kamar mandiku posisinya... ...pintunya kebuka... ...itu kayak apa ya... ...setiap aku baca ini cerita... ...itu sekali itu... ...aku noleh ke belakang... ...dan berasa banget... ...kalau ada... ...yang... ...yang ini ya... ...yang ngintai kita gitu loh dari belakang... ...gila sumpah ini banget ceritanya... Ini ...tak bisa berkata apa-apa ini... ...panjang banget juga ini ceritanya... Sampai 30 Tan cuy. <laughs> thank you ya cuman ya Allah. Cerita lu keren-keren abis sumpah deh. Gue sampai bingung nih mau bikin judul apa ini. Kalau teror rumah kontrakan udah pernah kepake. Masa iya teror rumah kontrakan dua. Kan beda ceritanya cuy. Oke okay, thank you cuman ditunggu next ya. Cerita dari istrinya. Pasti itu. Hai. Mudah-mudahan hari ini mood kamu lagi baik ya, apalagi kalau hari ini kamu seneng banget karena baru punya adik atau keponakan baru. Cek langsung deh kebutuhan serba ada, flash shell, 3 kali seminggu dan cashback sampai dengan 100.000 ribu spesial untuk ibu dan bayi di Tokopedia Parents. Gunain langsung aja link yang ada di deskripsi box aku. Sambil belanja, sambil dengerin podcastku. Dadah! Oke, lanjut ke cerita berikutnya ya. Oke nih. Cerita berikutnya dari mana ya? Cerita terakhir ya kayaknya nih ya. Karena... Cerita pertama dari Cumen panjang banget, guys. Salam dari Bangka Selatan, Kak Ana Kali ini aku mau bercerita Dan kisah ini sudah terjadi sekitar 20 tahunan yang lalu Dimana Pak D yang punya cerita ini sekarang sudah berpulang Ini kisah saat dipulang, dia pulang berkebun Sialnya Pak D pulang udah agak kesorean Bisa dibilang suruk bahasa Jawanya atau udah petang ya. Tapi tiba-tiba jalan yang dilalui Pak D ini berubah menjadi hari petang yang sepi. Bahkan bisa dibayangkan gak ada pejalan atau pemotor seorang pun. Padahal baru hampir maghrib. Jadi Pak D pun bingung dengan suasana desa yang begitu. Ya bisa dibilang creepy Dalam keadaan ini ia pun turun dari sepedanya dan melihat sekeliling rumah-rumah yang ia lihat Kenapa sepi, gelap dan terkesan kumuh dan reot Pak D terus berjalan Dia bingung apakah dia kesasar Tapi dia ingat ini jalan arah pulang Sampai dia bertemu seorang gadis muda yang sedang melamun di teras rumahnya. Tapi anehnya hanya rumah gadis itulah yang masih bagus dan bercahaya terang. <tuh> gadis itu cantik berkulit bersih dan gadis itu mengajak Pak D. Untuk mampir sejenak sambil menunggu, sembari menunggu azan maghrib. Pak mampir dulu masih maghrib. Kata gadis itu. Karena dipikirnya tidak baik untuk menolak... ...akhirnya Pak D mampir juga. Assalamualaikum... ...ucap Pak D. Waalaikumsalam Pak... ...ucap gadis itu. Dok, kok di desa ini penduduknya sepi sekali toh? Kok rumahnya gelap semua ini? Desa mana yun, Oh, Kok rumahnya gelap semua... Ini desa mana ya, Nduk? Iya, Pak. Memang sepi. Saya juga warga baru di sini. Jelas gadis itu. Pantes, Nduk. Rumahmu masih bagus dan terang-terang. Ucap Pak D. Bentar ya, Pak. Bok minum teh dulu. Saya ambilkan. Kebaikan hati sang gadis memberi sesuguhan. Pak D Eh, kebaikan hati Sang gadis memberi sesuguhan pak deku Aduh bingung aku mau coy Gak usah repot-repot dok Bapak masih kenyang ndak apa-apa pak Cuma suguhan saja Silakan pak ini tehnya Ini kue mendut Ini lambang sari Ini ada tempe goreng sama bakwan Gadis mempersilahkan pak deku menikmatinya Ya ampun dok kok banyak banget Iya, gak apa-apa pak silakan. Tapi pesan saya pak jangan makan tempe gorengnya ya pak Loh lah kenapa tonduk pak de heran Maaf pak itu barang hasil berhutang Adeku pun tersenyum lalu berkata Ya gak apa-apa Tondo. hutang juga pasti dibayar Iya, Pak, tapi pesan saya lebih baik makan yang lain saja, ujab gadis itu sambil menunduk sedih. <kuh> Lepas azan magrib Pak D berpamitan, dan gadis itu pun berpesan. Pak, hati-hati di jalan. Melajulah sepeda Pak D menuju jalanan kampung, dan tiba-tiba dia teringat barangnya tertinggal, yaitu... Topi caping milik Pak D. Dan akhirnya Pak D puter balik. Anehnya keadaan kembali seperti semula. Jalan ramai, rumah-rumah juga terang berlampu. Tapi Pak D aneh sendiri. Ketika dia mencari rumah-rumah gerinik yang seolah kampung tanpa penghuni itu sudah tidak ada. Tapi gak begitu jauh dia melihat pemakaman umum. Dia melihat dari kejauhan dengan cahaya bulan. Dia melihat topi capingnya berada di atas papan batu nisan di sebuah makam yang baru mas, yang baru dan masih segar. Pak dia terdiam dan dia berpikir sejenak, lalu menghela nafas. Ternyata. Dia tadi bersilaturami ke alam gaib. Dimana semua makam yang lama ibarat rumah yang sudah gubuk kereot dan gelap bak tak berpenghuni. Dan makam gadis itu makam yang baru beberapa hari dikebumikan bak rumah yang baru dibangun dengan lampu yang terang. Pak Deku teringat akan pesan dari arwah gadis tadi. Pak... Tempe gorengnya jangan dimakan, itu hasil mutang. Pak de sampai menghela nafas panjang. Mungkin narwa itu sedikit menyampaikan pesan. Jika ada siapa saja yang meninggal, tidak boleh diberikan hasil berhutang untuk sedekahan, karena akan memberatkan sang ahli kubur atau almarhum. Akhirnya, pak memberanikan untuk mengambil cap, topi capingnya tadi. Aku yang diceritain aja ngeri. Selang, berapa meter pul- Selang beberapa meter pulang, Pak D ketabrak motor. Tapi alhamdulillahnya Pak D masih selamat. Hanya saja patah tulang. Terima kasih kak Ana sudah diceritakan cerita aku. Ngantuk banget sebenarnya pengen bobo. <laughs> Dada ya kak, lain kali aku pasti bakal cerita-cerita lagi. Lu mau bobo curhat. Ya, saya juga mau bobo dong. Ini udah malam. Lu kate gua cerita-cerita gini jam berapa? Jam 12 malam mulainya ini ya. Tak iya. Loh, kok jadi bahasa Madura? Gimana sih? Ini kan bahasa Jawa. <laughs> Oke, okay, thank you banget buat ceritanya, guys. Ini ya cerita zaman dulu ya. Berarti kalau 20 tahun yang lalu sekitar tahun berapa ya? Eh uh, Kalau 10 tahun yang lalu itu 2001, eh enggak dong 2009, eh berapa sih? Ntar dulu, gue merasa jadi goblok tiba-tiba masalah hitung-hitungan ya. Jadi kita hitung memakai kalkulator saja, jadi kalau 2021 dikurangi 20 berarti tahun 2001 guys. Ya 2001 itu masih dia ya masih era-era milenium. milenial ya jadi ya masih era 90 ke 2000 tuh masih ada gitu loh era 90an ke 2000 tuh masih ada gitu Terus emang ini serem banget sih kalau misalnya kita pas lagi jalan terus e, ketemu lokasi yang kayak gini tuh serem banget gitu Apalagi waktu maghribnya. Ini mungkin si arwah ini juga, arwah gadis ini juga mengingatkan gitu loh. Kalau lagi petang gitu kan, lagi maghrib. Kita tuh disarankan jangan ber, berpergian dulu gitu loh. Nunggu sampai sampai maghrib selesai baru kita berangkat gitu. Karena pamali gitu kalau misalnya maghrib itu kita, kita berangkat kemana gitu. Kita pergi gitu mengendarai kendaraan. Ya bisa jadi nanti... Terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di jalan. Oke. Oke guys. Kayaknya. Cukup di dua cerita dulu yang aku bacakan ya karena. Hmm, Sorry. Di cerita pertama itu. Panjang ceritanya ya. (tuh) Ceritanya si Cumen itu panjang banget. Dan emang ceritanya itu serem-serem banget. Lalu di... Endingnya juga cerita kedua ini juga lumayan serem. Ini juga bisa menjadi apa ya pesan moral kalau pulang jangan mag- kalau waktu maghrib jangan kemana-mana ibaratnya kayak gitu ya. So buat teman-teman semua jika kalian pengen kirim-kirim cerita horor kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor Instagram Ana Olive serta Google Form. Yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor. Terus jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah Horror. Agar aku bisa menjadi selebgram gitu loh. Podcast Kisah Horror bisa jadi selebgram biar bisa swipe up. swipe up. Swipe up gitu kan biar bisa endorse. Dapat endorse kan lumayan Alhamdulillah ya. Terus jangan lupa juga follow Podcast Kisah Horror di Spotify. Agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisah Horor... ...dan nantikan cerita-cerita horor di episode berikutnya. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri... ...dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan...